0: wearables o usables estos dispositivos electrónicos que nos ponemos en nuestra muñeca y nos permiten tener sincronizado absolutamente todo nuestro smartphone con, con nuestro cuerpo y además darnos un montón de información a nivel de actividad física eh, gasto energético pasos, etcétera. Realmente ¿Vale la pena la inversión? ¿Son útiles eh, estos datos y es práctico o interesante medir estos detalles? De todo esto y más vamos a hablar en el capítulo de hoy. Bienvenidos a Fitness Mínimo Viable. El podcast que te va a ayudar a transformar tu físico de la forma más simple y minimalista posible. Bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Nicolás, soy el host de Fitness Mínimo Viable, en el que hoy vamos a hablar de wearables. Estos dispositivos de de venta libre, eh, ya que la bibliografía divide los dispositivos de salud Eh, entre los clínicos como pueden ser los que sirven para la diabetes o para los pacientes cardíacos y los eh, de venta libre como son los relojes pulsómetros que son los que vamos a hablar hoy eh, realmente son útiles en el caso de de los clínicos hay un mayor consenso sobre su validez y también eh, son bastante más cautelosos con su desarrollo. Pero en el caso de los pulsómetros, no quiero spoilear el capítulo, pero creo que la variabilidad de marcas y de formas de de construir esos dispositivos hacen que los datos varíen mucho. Entonces vamos a hablar de esto en el capítulo de hoy. Para empezar, lo que vamos a hacer es analizar la bibliografía que hay disponible acerca de esto siempre a la hora de afirmar cosas me gusta traer también eh, revisiones sistemáticas o metaanálisis que son aquellos estudios de nivel académico eh, más complejos y que permiten revisar un montón de bibliografía y poder hacer afirmaciones más acertadas o más cercanas A lo que podría ser la realidad. Entonces para hoy traje varios eh, estudios. En concreto son tres eh, de los que vamos a hablar. Principalmente hablando sobre los pulsómetros. Eh, En el caso de la frecuencia cardíaca. Y esto también lo voy a spoilear. A nivel de, de dispositivos para la medición de la frecuencia cardíaca. Las fajas cardíacas son los que mayor precisión. eh, Tienen a nivel de de medición De la frecuencia cardíaca Entonces eh, Decidí centrar mis esfuerzos En en este dispositivo Que es el reloj inteligente o el smartwatch Que todos lo tenemos Que ya se hizo habitual Que alguien, algún conocido O vos mismo lo tengas Que seguramente invertiste un montón de plata Para tenerlo o estás pensando En comprarlo e invertir un montón de plata Sobre todo si vivís en Uruguay eh, y bueno, y un poco quiero analizar No para que lo tires si lo tenés O no para que no lo compres Sino para que entiendas realmente Para qué sirve y, y qué darle, a qué darle importancia Y esto me parece importante Porque en la era de la tecnología Nosotros cada vez más medimos un montón de cosas Desde el sueño Desde, no sé eh, Las horas que estamos con los dispositivos electrónicos, eh, un montón de cosas, las distancias, cuando salimos a correr, etcétera Pero lo hacemos con un dispositivo, normalmente elegimos por precio, o por, por estética, o por otras causas, o porque pensamos que es el mejor, pero no sabemos de dónde sacan la información para construir estos, estos dispositivos. Y a mí siempre me queda, me, me, me hago la comparación... Y me genera curiosidad saber, por ejemplo, eh, cómo hacen para. cómo hicieron para llegar a una medición precisa de la velocidad. Por ejemplo, cuando vamos manejando. Nosotros, cuando manejamos, tenemos un cuenta kilómetros que nos indica la velocidad. Si nos pasamos, estamos en infracción. Además de corriendo un riesgo para nuestra vida, pero estamos en infracción. Y si agarramos, por ejemplo, un radar o un oficial que está controlando, nos puede llegar a multar. Entonces siempre me atrajo cómo cómo está esa medición de calidad eh, en la cual todos estamos completamente seguros cuando vamos en nuestros autos que ese cuenta kilómetro está marcando la velocidad correcta. Y bueno, creo que que a nivel de pulsómetros, cuando medimos eh, gasto energético, cuando medimos frecuencia cardíaca, cuando medimos pasos, cuando medimos distancia, eh, deberíamos poder medir con la misma confianza o de hecho lo hacemos con la misma confianza pensando de que bueno seguramente atrás de ese dispositivo hay un equipo de profesionales que hacen un excelente trabajo y logran el algoritmo perfecto pero no siempre es así Eh, todavía no estamos a un nivel en el cual podamos afirmar que esos datos son completamente fiables por lo menos no alguno de ellos Entonces este capítulo sirve para poder acercar cierta veracidad y cierta aplicación a a el uso de estos dispositivos que nos pueden ayudar. De hecho yo he tenido, en este momento no tengo, uno de aquellos eh, dispositivos inteligentes que tenía y que adquirí lo vendí y el otro con el que decidí quedarme lo perdí, así que en este momento no tengo ningún reloj inteligente, cosa que cambia eh, sustancialmente cómo nos relacionamos con la tecnología. Después de usarlo eh, te das cuenta que hay un antes y un después, no desde la mejora de, 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 de mi vida, sino de algunas cosas que estaba acostumbrado y que hoy por hoy siento, entre comillas, que me faltan. Por ejemplo, el cronómetro a la hora de trabajar... O el simple hecho de tener un reloj en la mano y mirar y consultar la hora o las notificaciones del celular. Era algo que hacía normalmente en mi trabajo y que ahora requieren que vaya a consultar el celular. Cosa que me molesta bastante, Eh, pero nada grave. Y bueno, vamos a arrancar con la parte de la bibliografía. Por ahí el el, el estudio que más citaciones tiene... eh, Y acá hay algo que quiero quiero resaltar, es que me centré en los estudios más recientes, y y esto tiene un porqué. Porque el centrarme en los estudios más recientes implica en, digamos, entender que la tecnología va mejorando, y que, de hecho, quizás yo agarro una revisión del 2015, del 2012, del 2010, y puedo encontrar datos que son sumamente negativos para estas tecnologías, Pero que de 10, 12 años para adelante, hoy estando en 2022, eh, pueden haber mejorado muchísimo. Entonces para mí fue importante hacer un corte en el 2020 y ver más o menos cómo cómo está el estado actual de los dispositivos que que están en el mercado. De hecho me fijé los modelos de los dispositivos e intenté que, que, que sean dispositivos que más o menos vi en el mercado. Y de hecho esos son los más importantes porque son los los dispositivos que vamos a a adquirir. Y acá hay como cuatro marcas importantes, si bien revisan varios más. Podemos agregar cinco incluso. La primera es Apple Watch. eh, La segunda es Garmin. La tercera es Fitbit. La cuarta es Samsung. Y la quinta y sexta, si querés, puede ser Polar, que ahora no está tan tan de moda en el mercado, por lo menos en Uruguay. Y Xiaomi, que sí viene creciendo con la oferta tecnológica a nivel de smartwatch. Esto smartwatch tiene desde los relojes deportivos hasta las las pulseras de actividad. Pero en general lo que vamos a a intentar eh, centrarnos es en el gasto energético, el recuento de pasos y la frecuencia cardíaca. Entonces el primer estudio que es una revisión sistemática, es de Daniel Fuller y, y colaboradores, es del 2020. Y bueno, y llega a la conclusión, después de revisar 158 publicaciones que cumplen con los criterios de evaluación, en cuanto a nueve diferentes eh, pulsómetros, relojes este, que están en el mercado, eh, digamos, lograron llegar a la conclusión que... Tanto Fitbit como Apple Watch y Samsung son los que aparentan medir mejor los pasos. Esta esta información de los pasos eh, resulta eh, interesante, ya que nosotros no lo hemos hablado a a nivel de podcast, pero sí lo he tratado anteriormente en mi cuenta de Instagram. Los pasos vienen de una de una marca de pulsón de, de, de podómetros, perdón, este, japonesa llamada Yamasa Tokei, eh, que fue la primera en sacar eh, esto de, de, los, de, los, de los podómetros. El modelo se llama Manpokei, que se, tra- se, tra- se, digamos, se, se traduce, perdón, no me salía la, la palabra, a digamos, 10.000 pasos metro. O sea como que le quisieron ponerle el nombre de pasómetro, 10.000 pasómetros, ponerle una cosa así. Y, y eso hizo que eh, se hiciera tan famoso, tan famoso porque fue la primera, fue pionero, innovó y demás, que los 10.000 pasos quedaron como, un, como una medida estándar de lo que se necesita para, para caminar a nivel diario. Hoy es prácticamente de todos los días escuchar de que tenemos que caminar por lo menos 10.000 pasos al día, Pero, digamos, en la bibliografía no habla de de que haya que hacer por lo menos 10.000 pasos. Hay un estudio del 2019 que que asocia la cantidad de pasos con la mortalidad por todas las causas y y lo hace en 16.000 mujeres con una media de 72 años. Entonces dice que el estudio duró eh, 4 años y que la, digamos, la, la media era más o menos 7.000, 7.500 eh, pasos al día, y que recién digamos por debajo de los 4.000 pasos diarios estaban digamos, aumentando su riesgo de, de mortalidad. En esa, en esa línea de, de esos, esos, esos hallazgos, más o menos se llegó a la... a la la media de 7.000 pasos como una puerta de entrada a una disminución de los riesgos de mortalidad por todas las causas. Entonces acá está bueno porque a veces 10.000 pasos realmente es difícil hacerlo, sobre todo con la vida que estamos llevando hoy por hoy, en las cuales tenemos que transportarnos a grandes distancias, a veces el trabajo no nos queda cerca, por ende... No nos queda del todo práctico a nivel de tiempos y a nivel de, 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 de cansancio y demás, este, de, de capacidad física, eh, ir caminando a trabajar o ir en bicicleta a trabajar. Y bueno, y, y parte como que bueno que entre los 7000 pasos podríamos andar en una medida bastante, bastante aceptable. Eh, bueno, después hay otros, otros estudios también que habla que entre 2000 y 8000 ya estamos disminuyendo bastante eh, los riesgos de mortalidad por toda la causa si a partir de 12.000 mejoramos sustancialmente esa disminución del riesgo digamos y bueno, para no irnos un poco del tema este estudio de Fuller decía que la medida de los pasos parece estar bastante acertada y, y de hecho es una medida a considerar, por ende eh, está bueno que cuentes tus pasos y está bueno que, lo, que los que los monitorees de hecho eh, me parece que, que es bastante acertada. Tiende a, 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 digamos según la marca, a sobreestimar o a, o a infraestimar esa medida, pero por muy poquitos, muy poquitos pasos, o sea, muy poquita cantidad de, 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 de pasos. Y de hecho, eh, digamos esa poquita cantidad de pasos no condiciona demasiado el resultado final, como lo vamos a ver en otras medidas. Por ejemplo... En la frecuencia cardíaca, de acuerdo al estudio de Fuller, el que mejor se adaptó a a esto de la la frecuencia cardíaca fue el Apple Watch y Garmin. Y Fitbit viene en tercer lugar eh, con una tendencia a, a infraestimar. En cuanto a la frecuencia cardíaca, yo creo que lo mejor es... Poder eh, atenderla. O sea, si vas a trabajar, si sos un deportista de resistencia, si, digamos, tenés un entrenador que te entrena para ello y esa información termina siendo relevante, sí, está bueno medirla, sobre todo para, para ver, bueno, cuál es, tu, cuál es tu estado físico, cuál es tu vo 2 max, que es esta medida que es importante para, para, bueno, para, para hallar un poquito del de estado de la condición física. Y además como como medida de salud, Eh, nunca está mal poder medirlo en la frecuencia cardíaca. Ahora, en cuanto al gasto energético, estas calorías que me calculan los, los, los dispositivos, ninguna marca fue precisa. Examinaron validez entre los dispositivos y ninguna fue precisa. ¿Qué quiero decir con esto? Y voy a poner un un ejemplo muy práctico y muy representativo. Mucha gente eh, entrena para ver cuánto gasta y de hecho condiciona el resultado de ese entrenamiento valorándolo positivamente si gasta muchas calorías o valorándolo negativamente si gasta pocas calorías. Para mí lo más importante es que el entrenamiento esté bien distribuido, que haya un adecuado eh, trabajo de los patrones de movimiento, que sea específico a aquello que quiero conseguir y que respete los principios de especificidad, de variedad, de periodización también y y que respete los descansos y, y, y demás. Y no tanto que tanto gasto o en, entre comillas, que tanto me canso, que es otra de las medidas con las cuales las personas evalúan eh, el entrenamiento ¿qué puedo decir de esto? Eh, primero es que no me sorprende, de hecho ya lo, ya lo tenía es, digamos, es una medida que se viene repitiendo desde la primer la primera revisión sistemática que viene en el 2005 acerca de esto que las calorías que marcan estos dispositivos no son precisas eh, y de hecho hay mucha variabilidad entre entre dispositivos y, y de hecho eh, en términos prácticos no creo que solucione nada me pasaba por ejemplo que tenía clientes en el club que yo trabajaba anteriormente que me decían eh, un poco un chiste también y yo lo entendía y lo aceptaba de esa forma pero realmente No sabíamos hasta hasta qué punto esa persona lo lo tomaba en broma o en serio. Eh, En esto de, bueno, quemé 600 calorías en este entrenamiento hit por ejemplo. Eso quiere decir que me puedo comer una milanesa napolitana. Que el otro día me fijé y tiene 600 calorías. Eh, Bueno, primero que calcular las calorías de una comida eh, requiere que sepamos un montón... Digamos que tengamos muy medida la porción de cada ingrediente y su equivalente calórico. Y de hecho, que también sepamos que esa medida que me está dando el pulsómetro sea precisa. Ustedes imagínense esa persona que terminaba el entrenamiento y decía, quemé 600 calorías, entonces voy al bar de la esquina y me pido eh, una milanesa napolitana. Seguramente gasto mucho menos, de hecho... Creo, estoy, estoy, estoy completamente seguro que gasto mucho menos. Y que digamos, en vez de generar un déficit o intentar generar un déficit para bajar de peso, que es lo que la mayoría de las personas quieren, seguramente no lo estaba cumpliendo. Y de hecho, después pasa que nos cuestionamos. Hago un montón de cosas, estoy entrenando, estoy comiendo bien, pero no logro bajar de peso. Y yo creo que esta es una de las medidas que más, más daño nos pueden hacer. Sobre todo porque digamos, estos dispositivos están construidos de una, de una forma eh, que en el, digamos en, el, en la jerga tecnológica se le llama gamificación. O sea, planteamos todo como un juego. Eh, el hecho de completar pasos, desafíos de actividad, en el caso de Apple Watch, el completar los círculos. Y de hecho eso genera un desafío que a veces es positivo porque la persona se ve motivada a cumplir con esos esos objetivos pero también como una frustración como no estoy llegando a eso y sobre todo si nosotros atendemos a esas esas dos eh, posibles efectos en en las personas y sobre todo le añadimos información que no es válida o información que no es confiable, me parece que el resultado no es positivo para nadie, ni para la marca que pierde reputación ni ni para la persona que es el que debería salir siempre beneficiado. Bueno, esto es un poco el estudio de, de Daniel Fuller. Después tenemos un estudio actual que es del 2022 y es de Haj Butros y colaboradores que analiza el Apple Watch 6, el Polar Vantage 5 y el Fitbit Sense que son hasta hace poquito, eran los... los digamos, los últimos dispositivos a nivel de de, de relojes inteligentes. Ahora ya salió el Apple Watch 7 y demás, pero bueno, el el 6, por ejemplo, en línea con lo que que muestra eh, el estudio de Fuller, el que hablamos recién, habla de que mide muy bien la frecuencia cardíaca, eso es algo positivo, ya que esto lo hicieron, este estudio sí, eh, lo compararon con calorimetría, que es el estudio por, lo cual, por el cual medimos la, el gasto calórico, y la frecuencia cardíaca la calcularon con eh, una faja cardíaca, que es este, esta, esta banda que va a la altura del pecho y mide de manera más ajustada la frecuencia cardíaca. Bueno, llegaron a esa conclusión de que, de que tiene una precisión aceptable para, para tomarse en cuenta, porque eso, eso es en, en base a digamos Tratan de, de, más allá de de encontrar la variabilidad y si si el margen de error es muy grande, es intentar ver si ese ese dato que arroja el reloj es es relevante y se puede utilizar para algo. Y bueno, la frecuencia cardíaca eh, dio que sí. También confirmaron esta teoría de Fuller de que los pasos estaban bien... eh, monitoreados eh, por más de que hubiera cierta variabilidad y cierto margen de error correspondía interpretarlos y volvieron a confirmar de que aunque ha pasado el tiempo y aunque estamos en 2022 todavía los pulsómetros no logran dar la talla en cuanto a la medición del gasto calórico entonces bueno como conclusión de esto Lo que puedo llegar a a interpretar es que realmente ese dato no deberíamos tenerlo en cuenta. Si yo fuera Garmin, si yo fuera Apple Watch, si yo fuera Fitbit, Xiaomi, etc. Realmente sacaría las calorías. Creo que está hablando muy mal de las marcas. Tratar de vender ese, ese valor. Ya que no están llegando a... digamos, a los niveles de precisión necesarios para tomar ese dato en cuenta, entonces creo que ahí hay un tema de de honestidad, eh, que no voy a entrar, no estoy diciendo que estas marcas no sean honestas, pero bueno, me parece que si hay algo que funciona mal, no deberíamos ni siquiera ofrecerlo y bueno, y y sobre todo, bueno, atender un poco a estos datos que que presenta gente que no tiene ningún tipo de de conflicto de intereses con respecto a, a a las marcas y bueno, y el tercer estudio es uno que analiza un poquito esto de, de, de si es un beneficio usar estos dispositivos eh, que se sincronizan con el celular y demás. Y acá habla un poco que, que bueno, que hay poca evidencia todavía que los, que los wearables provean un beneficio eh, sobre, sobre la salud. Eh, de los seis estudios que, que examinaron estos, estos investigadores, que es Arajó, eh, Coronel, Cox y Maynowes eh, llegaron al, a la conclusión de que solo un estudio mostró una reducción significativa de, de, de peso en los participantes que usaron eh, los dispositivos wear, eh, wearables Y bueno, y después, por ejemplo, a nivel de colesterol o presión arterial no, no encontraron ninguna diferencia. Después, lo otro que... Que si lograron encontrar es que hay un pequeño beneficio en motivar y en acelerar eh, la actividad física. Pero que bueno, que que todavía los datos son muy preliminares y no no hablan sobre sobre esta temática o, o digamos respuesta del mercado de consumir masivamente estos dispositivos. Bueno, para ir cerrando un poquito este capítulo, ¿qué recomiendo desde mi lugar? Ya habiendo probado pulsómetros y bueno después de este capítulo eh, tratar de interpretar aquellos datos que realmente son relevantes y que digamos presentan validez la verdad para mí el precio condiciona muchísimo en Uruguay salen bastante caros por ende te diría que si lo vas a comprar para eso no tampoco sería necesario y de hecho no creo que, que valga la pena eh, capaz que si lo querés usar como, como accesorio de tu smartphone, bueno puede andar eh, si lo querés usar para escuchar música o para todas las funcionalidades que tiene extra eh, como medir distancia de GPS recorridos, etc puede que te sirva, de hecho son bastante precisos en ese sentido pero, pero no para medir ni el gasto calórico y por ahí lo único que quedaría como interesante son los pasos Creo que queda un poco a criterio de cada uno si decide hacer ese gasto. Lo que sí puedo decir y la limitación que tienen estos estudios es que obviamente el paso del tiempo hacen que pierdan validez. A diferencia de otras cosas como son el estudio de la fisiología y de la naturaleza humana que perduran bastante más en el tiempo. Estos estudios están analizando tecnología que va mejorando constantemente. Así que puede que en un futuro tengamos eh, dispositivos que midan correctamente estos datos y bueno en ese momento serán evaluados. Para mí el hecho de que te, tener la posibilidad de evaluar el gasto energético me parece una herramienta muy potente que todavía no ha sido capaz de desarrollar pero que si se llegara a lograr de manera precisa y sería un cambio bastante grande. Porque nos ahorraría un montón de tiempo registrando comida e intentando, digamos, medir todo lo que tiene que ver con con la comida. Y bueno, como para para cerrar, nada, responder a los los principios fundamentales. Si querés perder peso o querés cambiar tu composición corporal, déficit calórico para perder peso, superávit calórico para, para ganar. Eh, peso, sobre todo masa muscular que es lo más importante y cuando perdemos peso, perder grasa Eh, responder a una alimentación variada y saludable entrenar y no fijarnos en cuánto gastamos, sino en lo que hacemos y que lo hagamos de manera frecuente y eh, atender a a los hábitos. Espero que, que este capítulo te ayude, la verdad intenté hacerlo lo más digerido posible eh, ya que algunas, algunos pasajes de información eran bastante pesados pero bueno, acepto un montón de sugerencias, los estudios quedan todos en la descripción de este capítulo y bueno, te espero en la próxima ya adelante que la próxima vamos a hablar de dismorfia corporal, que es un, una cosa que me parece que nos está afectando a muchos también, al igual que que, que está el mercado en auge de, de los relojes inteligentes, me parece que Los filtros y demás de de redes sociales y lo que mostramos eh, no es demasiado real o transparente ni con nosotros mismos ni con los demás y me parece que es algo muy interesante para hablar eh, en relación al fitness y y a la salud. Así que te mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo capítulo.